0: Guten Abend, Herr Na, wie geht's dir?
1: Hallo, Philipp. auch ganz gut, ganz gut. Ich habe nicht viel zu erzählen heute vom heutigen Tag, aber ich war ein bisschen draußen, habe einen spannenden Tag gehabt und kurzfristig einen Termin abgesagt bei mir und dummerweise habe ich nichts ausgehandelt von wegen Ausfallzahlungen oder sowas. <lacht>
0: mein Fehler. Oh Mann, naja. ja. Konntest, konntest du das noch irgendwie produktiv für dich retten oder was machen?
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt... Nichts wirklich Produktives äh, jobtechnisch gemacht heute. Ich habe alles mögliche im Haushalt erledigt, <lacht> aber es ist auch mal okay. Ah, okay, produktive Prokrastination,
0: aha.
1: Ja, genau, genau so ist es.
0: Ah, sehr Und schön. Ja, ich war heute auch ziemlich viel draußen. Ich hatte heute einen Auftrag, die oder eine Auswahl von Corona-Testzentren im Stadtraum von Dresden zu dokumentieren für das Stadtmuseum. Bin ich wieder in lustige Ecken gekommen.
1: Ja, spannend. Hast du dann, also wird dir gesagt, welche das sind? Oder hast du einfach gesagt, runter testzentren und dann suchst du dir welche aus?
0: Naja, ich hatte so zwei, drei Beispiele und den Rest habe ich mir dann selber gesucht. Ich bin dann eher so in eine Richtung, Richtung Stadtrand gefahren und habe da so auf dem Weg so an die acht oder neun, ja, die neun Testzentren mitgenommen.
1: Ja, Wahnsinn, okay. Das war ein richtig produktiver Tag dann bei dir. Auf jeden Fall. Und waren das dann eher so sag ich mal, brenzlige Bezirke oder wo gibt es dann die Testzentren
0: bei euch? Und Also die sind wirklich ziemlich dicht in Dresden, über den Stadtraum verteilt und ich habe versucht, so ein bisschen eine Auswahl von, sag ich mal, klein, in der Gastro bis hin zu groß und offiziell und vielleicht gibt es bei euch ja auch diese aufgestellten Container mit den ja. und mhm. Testzentren, davon jeweils irgendwie was mitzunehmen. Okay. Und habe sehr unterschiedliche Aufbauten gehabt. Also, dass ich halt auch geguckt habe, okay, ich habe unterschiedliche Typen. Zum Teil bin ich auch reingekommen und konnte drinnen fotografieren. Natürlich ohne Leute. Halt so ein bisschen Dokumentation. Hast also du vorher hin. angekündigt oder
1: bist du da einfach ja, hingelaufen ich. und hast gesagt, hallo, hier bin ich?
0: Ich mache das eher spontan, solche Nummern. Entweder, ich habe dann immer eine Karte dabei, stelle mich kurz vor, sag, warum und wofür wir das machen. Und in den meisten Fällen, manchmal müssen die noch ihren Chef anrufen, lassen die mich machen ah ja. und sind eher sehr offen. Also ein Testcenter habe ich heute rausgelassen, weil ich sozusagen selber nochmal anrufen sollte. Und dann ging keiner von den Vorgesetzten irgendwie ans Telefon und dann habe ich gedacht, naja, mache ich das nächste Mal. Ja. ja, ist aber nicht schlimm, weil ich hatte dann noch so im Hinterkopf ein paar, die ich danach noch hatte und das ist dann so, okay, läuft gerade nicht, vielleicht mache ich das noch später mal nach. oder auch nicht so schlimm. Ist ja eher exemplarisch, was ich hier mache und nicht irgendwie so alles 100% dokumentieren Das ist ja viel zu viel Material, was man zum Schluss hat.
1: Ja, und du fotografierst auch einfach, was dir augenscheinlich interessant erscheint und nicht unbedingt eine Außenaufnahme und irgendwie jemanden beim Testen und irgendeine Innenaufnahme, sondern du bist da ja völlig frei in der Gestaltung.
0: Voll, auf jeden Fall. Beziehungsweise du hast nicht immer auch die Möglichkeit, wirklich das ganze Testcenter vernünftig abzulichten, weil manchmal ist es ja ein eine Ladenzeile in einem, in einem Gebäude, was sehr hoch ist. Oder du hast, was ich heute auch hatte, nicht immer eine gute Ansicht sozusagen von draußen. Es hängt davon ab, ob du drinnen fotografieren darfst, ob, ob Leute mit drauf sein dürfen. Es ist sehr abhängig davon, wen du da gerade triffst, mit wem du es zu tun hast.
1: Okay, klingt sehr abwechslungsreich auf jeden Fall
0: definitiv, aber man muss da schon Bock drauf haben, auf die Leute zuzugehen, also da darf man keine Scheu haben, aber ich merke auch, vor allen Dingen, wenn du dann die Karte vom Museum zückst, dann hast du halt immer gleich diese Institution hinter dir und das öffnet schon ziemlich viele Türen und Tore, das ist ja, das sehr ist einfach, toll. muss man sagen.
1: Einen Presseausweis hast du nicht, ne? Nee. Mhm. Ja, das ist schon eine spannende Sache. Wie,
0: also hast du, hast du das Gefühl,
1: dass es einfach für dich mit Leuten so umzugehen und da auf die zuzugehen? Weil ich kenne dich eigentlich als jemanden, dem das ziemlich leicht fällt. Ich weiß nicht, wie es mir da fallen würde.
0: Definitiv. Also ich habe da schon Bock drauf und solche Tage wie heute sind immer sehr schön, weil es gibt doch viel Feedback im Endeffekt, weil du hast Interesse an dem Thema, du hast Interesse an den Leuten und die merken das sofort und sagen, hey, na klar, fang mal an hier. Mhm. Und... Ich habe da so eine gewisse Routine drin. Weil du sagst dann dein Sprüchlein auf, ich komme von, von dem und dem Museum, ich habe hier den und den Auftrag, wir wollen das für dies und das und jenes benutzen. Und Das war aber ein langer Weg. Ich muss sagen, ich habe lange gebraucht, um, um so offen auf komplett unbekannte Leute zuzugehen. Das ist viel Routine gewesen.
1: Ja, und meinst du, das sind auch so oft so Lokalpatrioten, die das dann deswegen auch gut finden und finden das auch interessant fragen dich über deine Arbeit aus, so ein bisschen, oder sind die dann, ja, ja, mach mal, und dann machst du dein eigenes Ding, und die lassen dich da rumlaufen?
0: Sehr unterschiedlich. Also die Bandbreite hast du eigentlich schon gut erfasst, so von Lokalpatrioten, die so sagen, jo, auf jeden Fall, wir, wir möchten Teil der Geschichte sein, bis hin zu jo, mach mal. Also sehr unterschiedliches Feedback von den Leuten. Zu dem Corona-Thema bin ich ja schon länger unterwegs, mhm. und ganz unterschiedlich, wie die Leute reagieren.
1: Interessant. Und musst du das jetzt noch länger machen oder ist das jetzt eine einmalige Sache gewesen?
0: Eigentlich hatte ich jetzt nicht den Auftrag, so mega viele Bilder zu dem Testcenter-Thema zu machen. Mir ist aber beim Fotografieren aufgefallen, ein, zwei, drei Center, die jetzt noch nicht ganz fertiggestellt waren oder wo ich keine, wo ich heute keinen erreicht habe, würde ich gerne noch mitnehmen. Und ich möchte auch noch mal in einen anderen Teil der Stadt einfach, um doch noch ein bisschen mehr Vielfalt. Zu generieren erstmal, um trotzdem das Thema einigermaßen exemplarisch abgehandelt zu haben.
1: Ja, man muss ja schon seriell denken. Ne? Das ist eigentlich ganz interessant. Also, es Definitiv. gibt ja dann die Ladenzeilen, was du gesagt hast, ein ganz extra gebaute Gebäude dafür, ganz neu errichtete Gebäude, meine ich. Und dann irgendwelche Container und dann vielleicht im Rathaus oder wo auch immer das alles stattfindet. Ja. Um das alles zu erfassen, muss man ja wirklich viel reisen, wahrscheinlich schon. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich merke auch, das war heute Morgen noch eine Überlegung, nehme ich, nehme ich das Elektrofahrrad von der Arbeit oder, oder nehme ich meine, mein altes, klappriges Rad? Ich habe mich dann doch wieder für mein eigenes Fahrrad entschieden, um ein bisschen langsamer unterwegs zu sein, weil mit dem E-Rad habe ich dann immer das Problem, dass ich den scheiß Akku rausnehmen muss, wenn ich es irgendwo abstille. Ja. <lacht> die, die wären nämlich sehr gerne hier. Und äh, mit, dem, mit dem langsamen Fahrrad, stellt es einfach wo ab und dann Kannst du auch mal in Ruhe um so ein Center drum herum fahren, um auch erstmal zu gucken, okay, wo fange ich denn mal an? Mit was für einem Ding habe ich es hier eigentlich gerade zu tun?
1: Also hast du dich sozusagen bei jedem Center neu inspirieren lassen?
0: Auf jeden Fall. Also klar, du sobald du zwei, drei, vier im Kasten hast, merkst du schon so, okay, ja, ich brauche auf jeden Fall eine Frontansicht, irgendwie noch so ein bisschen eine räumliche Erscheinung, dass man so einen Eindruck hat, wie das Ding einfach im Stadtraum eingebettet ist. Und dann kann man noch mal gucken, kriege ich vielleicht noch eine Innenaufnahme? Ist das irgendwie möglich? Das entscheide ich aber spontan. Das merkst du dann sofort, okay, sind viele Leute da. Ich habe immer gesagt, ich will eigentlich keine Leute drauf haben, auch wegen Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. Das wäre viel zu kompliziert. Aber was ich definitiv gemacht habe, ist nicht einfach Kamera auspacken, sondern erstmal reingehen, meine Karte zeigen, mich vorstellen, erzählen, was ich vorhabe. Und dann anfangen. Und wenn wenn ich kein Okay habe, dann gehe ich halt wieder. Dann ist es total in Ordnung. Das ist mir sehr wichtig, dass man nicht einfach so anfängt. Es kann immer mal Beef geben.
1: Ja, kenne ich von anderen Jobs auch so. Ich warte eigentlich immer auf den Auftraggeber, bevor ich dann anfange. Auch wenn ich schon beispielsweise, wo du jetzt auch von Architektur geredet hast, bei Architekturjobs bin. Sowas wie das, was heute bei mir ausgefallen ist. Da hätte ich es auch nicht anders gemacht. Meistens bin ich vorm Auftraggeber da, weil ich einfach äh, mir immer ein bisschen mehr Zeit nehme, anzureisen und sicher auch pünktlich da zu sein und meistens stehe ich dann vor dem Gebäude und warte, könnte im Grunde schon Aufnahmen machen, aber ich halte mich dann zurück und warte auf den Auftraggeber, weil man weiß nie genau, was kommt, man weiß nie genau, wie, das, wie die Leute reagieren, ob da irgendwelche Nachbarn sind die was dagegen haben, ob man vielleicht auch den falschen Gebäudeteil fotografiert und der darf gar nicht mehr drauf sein und so weiter. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, finde ich auch. Mhm.
0: Super wichtiger Punkt, aber... Du sagst, du, du reist da alleine an. Wie kriegst du es dann hin, dass du, wenn du jetzt einen Architekturjob hast, sag ich mal, das Gebäude ohne Passanten irgendwie abzulichten? Wie machst du das?
1: Entweder mache ich eine so sodass die, dass die Leute so verschwommen sind, dass man sie nicht sieht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig bei hellem Tageslicht. Oder ich warte. Einfach warten. Also oft genug habe ich es dann, dass ich eine Straßenansicht habe und dann kommt ein Auto nach dem anderen und ich mache vielleicht... Was weiß ich, 30, 40 Aufnahmen, bis ich dann tatsächlich die Aufnahme im Kasten habe, wo ich weiß, da ist wirklich niemand auf dem Bild gewesen. wenn es ganz, ganz schlecht läuft, dann habe ich mehrere Aufnahmen, die ich zu einer zusammenbaue, weil ich arbeite immer vom Stativ. Und okay. dann habe ich immer den beiden Bildausschnitt und dann könnte ich eventuell auch nochmal mit einer Maske irgendwie ein Auto ausretuschieren oder einen Passanten, eine Passantin.
0: Okay. Das ist viel Geduldsarbeit, ja. Das glaube ich dir. Kannst du da ungefähr so einen Durchschnitt sagen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt, sagen wir mal, Normales drei- oder viergeschossiges Gebäude, was du jetzt dokumentieren musst, aufnehmen musst. Wie, wie lange brauchst du dafür?
1: Oh, gute Frage. Also es kommt immer ganz drauf an, was der Auftraggeber möchte, der Auftraggeberin möchte. Ähm, aber nehmen wir mal an, ich müsste ein paar Außenaufnahmen machen und jeden Raum fotografieren. Da brauche ich für ein drei- bis vierstöckiges Haus wahrscheinlich mittlerweile nur noch vielleicht anderthalb Stunden. Wow, das ist super schnell. Das ist ziemlich fix, ja. Aber das heißt auch, dass ich jetzt nicht im Gebäude alles mögliche rumräume und jeden Raum einzeln stage. Also ich bin ja kein Innenarchitekt und auch kein Ho-Stager. Da habe ich auch schon mit Homestagerinnen zusammengearbeitet. Das ist eine ganz andere Geschichte. Da, da dauert es eh ein bisschen, bis man alles so perfekt hingestellt hat. Dann nehme ich an, dass ja. das Haus so ist, wie es ablichten soll und mache da einfach nichts mehr.
0: Okay. Und wenn du, da muss ich jetzt nochmal genau nachhaken, bei den Stagern, nimmst du dann noch extra Licht mit oder, oder machst du das dann auch nur mit dem vorhandenen Licht?
1: Ich habe es bisher immer mit vorhandenem Licht gemacht. Ich habe schon ab und zu mal einen Blitz dabei, einfach nur, falls irgendwas gar nicht funktioniert und ich mal einen ganz dunklen Raum habe. Das hat mich okay. ein, zwei Mal auch aus der Bordeuille ge gerettet, weil ich zum Beispiel in einem Neubau war und dann waren da halt keine Lampen und man war schon recht spät abends da und dann hatte man mal ein ganz okay, okay. dunkles Wahlzimmer ohne jedes Fenster. Da war es schon mal ganz praktisch, aber eigentlich mache ich alles mit vorhandenem Licht und dann halt mit Bracketing äh, auf dem Stativ. Ja.
0: Was heißt Bracketing nochmal?
1: Dass du eine Belichtungsreihe machst. Ah, okay, und ja. Zwei Blenden über, zwei Blätten drunter, so in der Richtung ja, halte ich mich meistens auf und baue die dann zu einem Bild zusammen.
0: Okay. Und wenn du die dann zusammenbaust, hast du dann den Eindruck, dass es sehr künstlich wirkt oder wie, wie orientierst du dich dann in der, in der Nachbearbeitung? vom Look. Also ich versuche, dass
1: es nicht künstlich aussieht. Wenn es mir zu künstlich aussieht, dann mache ich es ein bisschen rückgängig. Also man kann das ja immer so ein bisschen hin und her schieben und ausprobieren. Ich versuche meistens die Lichter nicht ganz so wiederherzustellen, wie ich es gerne im ersten Moment möchte. Weil dieser typische HDR-Look, den der gefällt mir eigentlich nicht. Den habe ich auch wirklich ein bisschen abgesehen. Da achte ich schon drauf, dass ich ein bisschen das ein bisschen so bearbeite, dass es natürlich aussieht, ja.
0: Ja, geht mir aber auch so. Also ich finde es dann manchmal auch zu so bunt. Da ist dann vor allen Dingen schnell in der Nachbearbeitung immer dabei, doch die Regler weiterzudrehen, als es dann gesund und natürlich aussieht.
1: Ja, leider. Sieht man ja auch einfach zu oft. Gerade wenn irgendwie die Sättigung und der Kontrast und die Schärfe und alles nochmal angehoben wird, dann sieht es irgendwann einfach nicht mehr schön aus.
0: Ja, dann finde ich, ist es auch kein Foto mehr, was ein gutes repräsentatives Bild von, von dem Gebäude oder von dem Innenraum ist, sondern dann ist es immer so ah, okay, da will gerade jemand zeigen, wie er die Regler drehen kann, sage ich jetzt mal ja, böse.
1: Genau, ja. Eher ja, eine Interpretation eines, äh, einer Ansicht, als so, wie es tatsächlich ausgesehen hat. Ich habe schon ein bisschen Anspruch, dass es so aussieht, wie es tatsächlich ausgesehen hat. kann schon mal ein ja. bisschen schöner sein, bei Landschaftsbildern ist es vielleicht was anderes als bei, bei einer Architekturaufnahme, aber prinzipiell, ja. Mhm.
0: Und wenn du jetzt in so ein Gebäude machst, wie ist es dann von den Auftraggebern her, Geben die den Schlüssel? Wie läuft das ab? Oder lassen die dich einfach machen? Oder sind die die ganze Zeit, stehen die neben dir? Wie, wie läuft sowas gewöhnlich ab?
1: Ganz unterschiedlich. Also, ich habe mit diversen Maklerinnen schon zusammengearbeitet. Und bei vielen ist es so, ich treffe sie vor dem Objekt und wir gehen zusammen rein. Und ich lasse mir einmal die Räume zeigen und sage dann, ich habe das und das vor. Und manche sagen dann, oh, das ist nett, ich habe noch einen Termin kommst du alleine klar, hier ist der Schlüssel und schließ mal ab und schmeiß in den Briefkasten, wenn du fertig bist. Das ist mir das liebste tatsächlich, weil ja. ich nicht viel Smalltalk machen und ich muss auch nicht die ganze Zeit darauf achten, ob jemand im Bild steht ähm, oder irgendwie die Handtasche irgendwo hingetragen wurde, sondern kann einfach mein Ding machen. Aber manche stehen auch wirklich die ganze Zeit daneben und beobachten mich dabei und laufen hinterher von einem Raum in den anderen. Aber ich glaube, beides sind eher Ausnahmen. Die meisten lassen mich eher machen und gehen mir aus dem Weg, während ich arbeite und stehen halt in einem anderen Zimmer rum und warten da oder führen Telefongespräche oder machen sich irgendwie anders nützlich. Das funktioniert natürlich auch ganz gut.
0: Apropos Sachen und persönliche Gegenstände im Bild vergessen. Hast du da so eine Technik oder, oder so einen Ablauf, wie du das verhinderst, dass, sage ich mal, nicht immer deine Fototasche im Weg steht oder von, von den Maklern irgendwie noch eine Tasche, eine Mappe oder so im, im Bild? Ich glaube, das okay. ist einfach
1: Routine. Ich, ich habe da nicht wirklich einen Ablauf, aber ich glaube, das ist Routine. Ich versuche meistens, in die Wohnung reinzukommen und alle meine Sachen, die ich mitbringe, in einem Ort zu lassen, sodass ich weiß, wenn ich in das Zimmer gehe, dann muss ich auch darauf achten, dass ich den ganzen Krempel rausräume, bevor ich die Aufnahme mache. Also mein Krempel ist meistens nur eine Jacke und Rucksack und äh, ein Stativ. Und der Rest ist im Auto, falls ich es doch benötige. Aber eigentlich, eigentlich habe ich da nicht eine wirkliche Routine. Nee. Aber okay. wegen Bilder vergessen, hast du gesagt, Bilder vergessen. Ich habe eine Routine, dass ich mir eine kurze Checkliste auf mein Handy mache, von allen Motiven, die ich brauche. Und bevor ich dann wirklich meine Sachen packe und nach Hause gehe, gucke ich da mal kurz drauf und vergewissere mich, ob ich wirklich alle Fotos gemacht habe.
0: Und diese Checkliste, legst du die fest? Oder passiert das zusammen mit deinem Auftraggeber? Oder ist das immer die gleiche? Wie kreierst du die?
1: Zusammen mit den Auftraggebern. Meistens kriege ich vorher eine E-Mail, wo genau drin steht, was ich brauche. Oder wir haben es vorher telefonisch abgesprochen. Und dann äh, mache ich mir das einfach nur eine Notiz. Ne? Also nichts, keine, keine aufwendige App oder so, sondern einfach nur eine Notiz auf dem Handy, wo ich dann so kleine Boxen habe, wo ich drauf tippen kann, damit die verschwinden. Und dann weiß ich am Ende des Tages, dass ich habe alles gemacht habe, nichts vergessen.
0: Okay, das ist gut. So arbeite ich auch, wenn ich Objekte oder sage ich mal zweidimensionale Sachen fotografiere. Ich merke das. Wenn ich größere Badges kriege von Gegenständen oder Objekten, dann merke ich so richtig, ich fange jetzt immer an, die mit einer Liste abzuhaken. Also zu sagen, okay, habe ich fotografiert. Ja, ganz wichtig. Und, und die Liste begleitet mich dann auch bis zum Ende des Jobs, dass ich sage, okay, ich habe, habe es fotografiert, ich habe es bearbeitet, ich habe eine Vorder-, eine Rückseite, drei Schrägen oder so dazu, fünf Details, habe vernünftig exportiert, gespeichert und zum Schluss auch in die Datenbank eingegeben. Das ist für mich so ganz wichtig, wenn du dann einfach so mehr als 30, 40 Objekte hast, ja. um den Überblick zu verlieren und dass du auch immer wieder zählen kannst, okay, ich habe alles erwischt, ich habe keins vergessen, in einem nächsten Bearbeitungsschritt anzufassen.
1: Ja, ganz wichtig, finde ich auch. Und natürlich aber auch eine Lieferliste. Ne? Also Oft mache ich das auch, dass ich, wenn ich Produkte äh, zu mir geschickt bekomme, um die zu fotografieren, dass ich die erstmal auspacke und alle vor mir ausbreite und erstmal aufschreiben, was habe ich denn bekommen. Okay. Ähm, weil es oft genug auch nicht mit dem übereinstimmt, was der Kunde mir angekündigt hat. Manchmal sind zwei Sachen mehr dabei, manchmal zwei Sachen weniger. Da muss man erstmal nachhaken. Man hat ja meistens auch irgendwie eine, eine Bezahlung pro Stück oder pro, pro Objekt irgendwie vereinbart. Ja. das ist ja sowieso schon wichtig, aber es ist halt auch wichtig, sich selbst zu versichern, dass man sagt, man hat es nicht verloren, man hat nicht irgendwie was durcheinander gebracht, falls man es dann den Artikel zurückschicken muss und dann sind zwei Artikel zu wenig dabei, dann kann das natürlich ganz schlecht auf dich zurückfallen.
0: Vor allen Dingen die Notation der eigenen Arbeit, merke ich, wird bei mir immer automatischer, also ich mache das genauso. Letztens hatte ich es auch, da hatte ich irgendwie ein Konvolut von 70, 80 Grafiken, die ich über mehrere Tage fotografiert habe und eine einzelne Arbeit war nicht dabei hm. und die Kuratorin war steif und fest der Meinung, die muss dabei sein. Und ich habe dann nochmal den Stapel, wo ich die ganzen Grafiken hingetan habe, die ich fotografiert habe, noch alle einmal durchgeguckt. Habe noch ein zweites Mal meine ganze Lieferliste quasi durchgestrichelt und geguckt, ob sie mir doch nochmal in die Hände fällt. Ich habe dann kurioserweise andere Arbeiten gefunden, die ich nicht fotografiert hatte. Also es scheint jemand auf den Stapel im Depot was gelegt zu haben, ohne dass ich es gemerkt hatte. Aber die eine Arbeit habe ich nicht gefunden. Und ich habe dir das dann auch so zum Schluss gemeldet und gesagt, hier, pass auf, die waren nicht dabei. Du Musst noch mal gucken, keine Ahnung. Das ist sozusagen meine Versicherung zum Schluss, dass ich sagen kann, okay, ich habe es wirklich ordentlich abgearbeitet. Hier sind die Sachen, hier ist der Bericht. Oder hier kriegst du eine Kopie von der Liste, da siehst du ganz genau, was ich gemacht habe. Und dann ist der Job auch fertig. Weil irgendwann verlierst du halt den, den Überblick, wenn du viele Objekte oder immer wiederkehrende Objekte hast. Habe ich es nur gemacht oder nicht? Das kann ich schon nach Wochen nicht mehr sagen.
1: Ja, ja, absolut. Und dann äh, hast du dann halt verschiedenste Ansichten. Hast du vielleicht eine Ansicht, dann nochmal vergessen, musst die nochmal nachholen. Und äh, das dann rauszufinden, welches Objekt das genau war, gerade wenn die sich sehr ähneln, ist doch sehr schwierig. Ich habe letztens den ersten Job gehabt, da hatte ich ähm, so an die 40 Sweatshirts und T-Shirts geschickt bekommen. Und da war die Hälfte schwarz, die andere Hälfte weiß. Und bloß die haben andere Drucke drauf gehabt. Die hatten zwar unterschiedliche Schnitte, sodass es auch wichtig war, zu wissen, welches Shirt jetzt wann oder wie fotografiert wurde. Aber halte das mal im Nachhinein auseinander. Wenn du da 20 T-Shirts hast, die weiß sind und du hast 20 Rückansichten, die im Grunde gleich aussehen, bloß der Schnitt ist ein bisschen anders, das kann ein ungeübtes Auge gar nicht auseinanderhalten. Da musst du natürlich immer ordentlich aufpassen mit der Bildbenennung Total. und äh, vorher eine schöne Liste machen, auf jeden Fall wo du dich dran lang angeln kannst.
0: Also ich merke da auch immer, dass ich da immer, das ist mit die, die, die schlimmste Fehlerquelle, Fehlbenennung. Oder du, du fotografierst dein Objekt, legst das nächste irgendwie schon vor die Kamera oder lieber dein T-Shirts irgendwie auf eine Puppe oder einen Aufsteller, drückst ab und dann hat es immer noch den Namen des vorhergehenden Objekts, wenn du dann wirklich in so einem Durchknipsrausch bist, du kriegst das manchmal nicht mit, dass dir das passiert ist. Und die Nadel im Heuhaufen zu finden, vor allen Dingen bei 30, 40, 50 mehr Objekten, Mist, welches habe ich denn aus Versehen? Wo habe ich denn die gleiche, den gleichen Namen vergeben? Die Hölle.
1: Ja, ganz schwierig, das stimmt. Ja, Fotografieren ist leider nicht immer nur kreatives Arbeiten, sondern viel irgendwie so bürokratisches. Ja,
0: ja Selbstorganisation. Genau. Apropos, wir haben uns ja heute wieder eine kleine Aufgabe gestellt. Ich mache jetzt mal den Schwenk. Und die Aufgabe, die ich uns heute oder vor ein paar Tagen gestellt habe, war ja drei fotografische Vorbilder.
1: Ja, ich glaube, man kann ganz kurz sagen, ich, wir haben uns jetzt die Aufgabe gemacht, dass, oder die Idee, dass wir uns gegenseitig um Aufgaben stellen. Ne? Ähm, ja. Jetzt für jeden Podcast. Jetzt hast du das sozusagen mal rausgesucht. Das wollte ich nur mal kurz einschieben. Also Vielleicht das ist das ein Interessantes ja. interessant für die Zuhörerin.
0: Es ist ja immer noch ein Test, aber ich finde diese, wie die drei Tipps das letzte Mal, diesmal sind es halt die, die drei Vorbilder oder drei Fotografen, die man toll findet. Das können wir immer mal fortführen, weil das ich merke auch, das ändert sich immer mal. Mit Tipps, die kommen immer mal wieder und Fotografen, das ändert sich auch. Für mich war es heute ja gar nicht so einfach, weil ich habe mir gleich wieder überlegt, okay, wie kategorisiere ich die drei Fotografen? Das ist ja doch immer dann ganz schön eine gewichtige Zahl, wo man sagt, die drei. Und ja. ich habe für mich selber so die Strategie genommen, okay, jemanden aus, meiner, aus meinem Umfeld, den ich persönlich kenne, jemanden aus Deutschland und jemanden international.
1: Mhm,
0: und ich würde jetzt mal relativ schnell durch meine Liste gehen. Und zwar das, das Erste ist eine alte Fotografin aus meiner Heimatstadt in Thüringen, die einen Fotoladen hatte und bei der ich öfters abhing und von der ich einfach so viele kleine Tipps zum, zum Posing und aber auch zur Laborarbeit gelernt habe, weil das so unwahrscheinlich praktische Sachen waren. Und sie war so eigentlich alles andere von so einem Stereotypen- Fotograf. Mhm.
1: Sie
0: war eher wirklich wie so ein Handwerker, ziemlich chaotisch, aber hatte halt so ein unwahrscheinlich hohes Erfahrungswissen aus der Praxis, also der konnte nichts vormachen, die hat gesehen bei einem großen Gruppenporträt, wenn einer in der hintersten Reihe schielt oder irgendwelche Faxen macht, das hat die sofort gekriegt, mitgekriegt, konnte sie ihr nichts vormachen und von ihr habe ich einmal gelernt, wie ich füllige Menschen gut vor der Kamera positioniere,
1: mhm. also einfach,
0: sie hat mir gesagt, streck die Leute, stell sie breitbeinig hin, stell sie in einem Ausfallschritt hin, Lass sie den Kopf wie so eine Schildkröte nach vorne machen, das macht das Doppelkinn weg und das ist ein super Trick.
1: <lacht> Einfach okay.
0: erstmal Leute, die, die etwas fülliger sind, wo man ein bisschen falten und Doppelkinn glatt ziehen will, schöner Ausfallschritt und immer schön dynamisch vor zur Kamera.
1: <lacht> also hat sie dir viele aus so ihrer eigenen Praxis sozusagen weitergegeben.
0: Ja. Und, und den Labortipp, den ich von ihr bekommen hatte, war, weil sie hat mich wirklich einmal damit beeindruckt, weil sie gesagt hat, okay, ich ja, ich schaffe es in einer Laborsitzung 200 Abzüge zu schaffen, wo ich mir dachte, wie, wie macht die Frau das? Wie, wie kriegt die das hin? Das ist, das ist eine Maschine. Und die hat mir einfach gesagt, okay, du legst es negativ hin in die Bühne, belichtest und wenn du alle Details gesehen hast, unterbrichst du die Belichtung, das passt. Und dann legt sie den, das kleine belichtete Foto in eine dunkle Kiste und wenn sie dann so irgendwie ihre 200 Bilder durchbelichtet hatte, hat sie alle Fotos hintereinander weg entwickelt, fixiert, gewässert. Also das Aha. Einteilen von, von Arbeitsschritten im Labor, das war das war super. Das, das hat unwahrscheinlich viel Produktivität beim analogen Arbeiten gesteigert bei mir. Das hätte ich nicht gedacht. Naja, sehr interessant. Also das, das waren so, das sind halt so tolle Handwerker-Tricks. Mhm. Die, die, die muss dir jemand sagen, da kommst du nicht selber drauf.
1: Nee, Stimmt, muss man mal gesehen haben oder mal abgeguckt haben irgendwo, ne?
0: Definitiv. Dann, es kommt ja meine Kategorie deutschlandweit, da, da habe ich sehr gehadert, weil wen wähle ich jetzt aus? Vor allen Dingen, was ich beim ersten Mal sage und vor allen Dingen, wie wähle ich den aus? Ich habe lange gegrübelt, nehme ich jetzt irgendwie aus inhaltlichen Gründen einen Ostfotografen, weil ich selber daher komme, oder nehme ich jemanden, der mich, den ich vor kurzem vielleicht auf Instagram gesehen habe und zum Schluss fiel dann doch die Wahl relativ zielsicher auf, Tobias Ziloni, der ja mit seinen dokumentarischen Arbeiten über Jugendgruppen bekannt geworden ist. Mhm, ja. Was ich bei ihm sehr beeindruckend finde, ist, dass halt auch als er selber eigentlich nicht mehr dieses jugendliche Alter hat, er immer noch an diese Gruppen, Jugendlichen sehr, sehr nah rankommt und er wirklich die, die Stimmung und die Atmosphäre, in der sich die Menschen befinden, einfangen kann. Also, es ist echt. Unbeschreiblich, wie er das hinkriegt. Vor allen Dingen, weil er meistens nachts arbeitet.
1: Okay, interessant. Ohne,
0: dass es jetzt so, ein, in, so in so Partygeigel und gestellte Fotografie geht, sondern dass er wirklich was von den Leuten mitnimmt und, und von, von ihrer Lebensrealität. Das, das beeindruckt mich wirklich bei ihm. Also, und das, dass er das kontinuierlich von Serie zu Serie schafft.
1: Interessant, ich habe noch nie von ihm gehört, aber ich werde ihn mir mal genauer anschauen jetzt nach dem, ja. nach dem Podcast. Ich erinnere mich jetzt von dem, was du erzählt hast, erstmal an die niederländische Fotografin äh, Rineke Dextra. Ich an, an die hatte das ich sein. auch lange gedacht,
0: an die hatte ich wirklich auch lange gedacht, weil ich, ich hatte das Glück, sie einmal persönlich kennenzulernen und auch ein bisschen sie mal über ihre Arbeit auszufragen, aber ich hatte halt durch die Kategorisierung für mich selber sozusagen klein, mittel, groß mhm. äh, sie dann rausgelassen und sag ich mal, einen internationalen Fotografen, den ich mir immer wieder ansehen kann, wo ich auch sowohl von seiner Arbeitsweise, von seiner Bildsprache immer wieder zurückkomme, ist äh, Araki aus Japan.
1: Ja. Mm -hmm.
0: total cooler Typ. Wird, denke ich, oft auch missverstanden, aber ich, ich finde das Spannende bei ihm, dass er halt immer wieder seine Arbeit neu überdenkt, neu editiert und er ist so ein extrem produktiver Typ, der macht ja ohne Ende. Ja, ja. Ich habe mal ein Video von ihm gesehen, wie der fotografiert. Der hat echt fünf Kameras am Start unterschiedlicher Formate und knippert drauf los wie ein Irrer. Und dann fragst du dich halt, wie kriegt und trotzdem kriegt der gute Serien dabei raus. Weil Obwohl er halt so vielfältig arbeitet. Ja, ja
1: irrativ. Auf jeden Fall. Muss man sich mal anschauen. Und deine internationale, dein internationales Vorbild?
0: Ja, das, das war Araki. Das, Ach, wir das, waren das war der ja
1: dritte, das war dann, das war der, das war der rechte Übergang. Ah, okay. Genau. Wie heißt denn nochmal dieser andere japanische Fotograf, der diese Langzeitbelichtung gemacht hat von einem Kino und von einem Horizont? Äh, Sugimoto. Sugimoto, ja, fantastische Bilder, finde ich auch.
0: Ich ja, der nicht. hat diese Sachen, wo er immer das Meer fotografiert und, und Kino. diese Kinos.
1: Ja. Sich so ein Langzeitprojekt zu nehmen in irgendeiner Art und Weise, wie es ja viele wir Fotografinnen gemacht haben. Also sowas finde ich immer total beeindruckend und macht Spaß, sich anzuschauen. Also sich auf eine Sache so zu konzentrieren, immer wieder das Gleiche zu machen, finde ich irgendwie eine spannende Angelegenheit.
0: Also ich habe Respekt davor, weil ich merke immer, ich, ich schaffe solche Langzeitdinger nicht. Irgendwann ja. breche ich dann doch wieder ab oder habe den Biss nicht. Ich glaube, die Qualität ist wirklich dabei zu bleiben und, und sehr lange, also mhm. zehn Jahre plus, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Ja klar, denkt man sofort an, an die Düsseldorfer Schule. so ne? ein bisschen ja. Ist auch eine typische Art der deutschen Fotografie, habe ich oft das Gefühl. Ne? Dieses Sammeln, dieses so Panini-Bilder sammelnde, wo man immer wieder ein, eine bestimmte Sache abfotografiert. Man sucht sich eine Sache aus und geht da hin und sammelt die. Das hatte ich irgendwann auch ein bisschen über, muss ich sagen. also Irgendwann hatte ich die Qualität daran nicht mehr erkannt, weil es nur noch darum ging, dass man sich dass man sich ein Thema aussucht und dabei bleibt. Und das war gar nicht mehr unbedingt das, das fotografische Können, nur das Konzept dahinter.
0: Ja, dieser Sammelwahn, der ist schon, der zieht sich schon gut durch. Viele bekanntere deutsche Dokumentar- und künstlerisch arbeitende Fotografen, da hast du recht.
1: Und natürlich gibt es da auch fantastische Sachen, Also, ist, ist klar. Also Die Becher zum Beispiel ist natürlich das Erste, was, was einem in den Kopf kommt. Können wir nicht, müssen wir nicht drüber diskutieren, dass wir das beides fantastisch finden. Aber das sind ja auch nur die Anfänge gewesen. Und dann da später waren viele, die so ein bisschen Trittbettfahrerinnen waren, würde ich behaupten. Ja, aber meine, meine drei, die ich mir rausgesucht habe, ich, ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe aber ein bisschen gedacht, meine Antworten sollen ein bisschen persönlicher sein. Ich wollte jetzt nicht die drei Magnum-Größen nennen, irgendwie auch wenn die mich irgendwie alle ein bisschen beeinflusst haben, würde ich behaupten. Aber ich muss doch mit einer anfangen, und zwar Robert Kappa.
0: Hm.
1: Weil Robert Kappa... Hat mich schon ziemlich früh sehr fasziniert. Ich habe viele Bücher gelesen über ihn und auch von ihm. Auch das, wo er mit Steinbeck eine Russlandreise macht. Und ich, vom Typ der her hat er mich einfach fasziniert. So wie er arbeitet, so unglaublich diszipliniert zu sein und sich so aufzuopfern in, in der eigenen Arbeit. Das fand ich immer schon spannend. Und auch so unrücksicht auf Verlust im wahrsten Sinne bei ihm, ja. Ne? Er hat sich ja wirklich aufgeopfert, also zum Schluss dann in Indochina. Hobbs gegangen ist, aber hat solche ikonischen Aufnahmen gemacht, was einfach völliger Wahnsinn war. Also, Finde ich immer noch unglaublich faszinierend und auch ein bisschen lehrreich, sich die Sachen anzuschauen. Deswegen, dass es natürlich qualitativ vielleicht gar nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was wir heutzutage fabrizieren können. Ich meine jetzt nur vom Technischen her, sonst ist es einfach eine fantastische Arbeit. Also alles, was er hinterlassen hat, ist eigentlich super interessant und auch das ganze Mysterium, was ihn so, das ganze Geheimniskrämerische, was ihn so umgibt, das trägt natürlich dazu bei. Aber es ist nicht ist nicht allein das, was mich an ihm fasziniert. Also in seiner Arbeit finde ich schon sehr, sehr spannend und schön. Ja, und das äh, Zweite würde ich behaupten, weil ich glaube, ohne ihn wäre es einfach nicht dazu gekommen, dass ich irgendwie was mit Fotografie gemacht hätte. Auch wenn es im strengen Sinne jetzt kein Fotograf ist, äh, wäre mein Bruder tatsächlich. Weil mein Bruder halt angefangen hat, früher schon, da war ich noch ein kleiner Stöpke, bei uns im Keller eine Dunkelkammer einzurichten. Und der hatte dann so, er war so vielleicht so 16, 15, schätze ich mal. Und er ist fünf Jahre älter als ich, hat mich dann halt mit in die Dunkelkammer genommen und da Sachen gezeigt. Und mich hat das irgendwie schon immer fasziniert. Also das latente Bild, das Auftauchen des Bildes, der ganze Umgang mit Fotografie, Kameras und die, die ganze Technik. Am Anfang hat mich schon auch interessiert und fasziniert das war jetzt vielleicht nicht nur mein Bruder, der mich da beeinflusst hat, aber ich glaube, ohne meinen Bruder wäre es nicht so weit gekommen, dass ich da mich so reingestürzt hätte. Und ich glaube, darum ist er halt eine wichtige Person, die mich da inspiriert hat in, in Sachen Fotografie. Auch wenn er jetzt was ganz anderes macht.
0: <lacht> ich hatte zwischendrin auch noch das, das Ding, dass ich auch jemanden nicht professionell arbeitend oder als Fotograf nenne, einfach als, als Typ, den ich, den ich spannend finde und von der Arbeitsweise, aber ja, ich war dann doch gedacht, nee, ich muss jetzt drei Fotografen machen.
1: <lacht> ja, ja. ja meine, meine dritte Person ist eigentlich zwei Personen. Und zwar bist du das, Philipp, und Marcel. Und <lacht> Da muss man jetzt ja mal eben auch erklären den Zuhörerinnen, dass Marcel ist der dritte im Bunde, mit dem wir unsere Ausbildung zusammen gemacht haben. Und ich meine... Wir kennen uns einfach schon wahnsinnig lange und wir haben so viel zusammen gemacht und so viel fotografiert und so viele Fototouren unternommen.
0: Wow. Das ist
1: ohne Ende. Ja, ich glaube, wir haben einfach unglaublich viel voneinander gelernt. Ne? Und das stimmt. Hätte es euch nicht gegeben in der Ausbildung, ich weiß nicht erstens, ob ich die durchgehalten hätte, ob ich das weitergemacht hätte. Mir ging ähm, es genauso. Ja und zweitens, ja, wir haben einfach, wir haben einfach viel unternommen. Also wir haben mit Großbildkameras an der Straße gestanden, du und ich. Wir haben in der Dunkelkammer Quatsch gemacht. Wir haben äh, uns gegenseitig irgendwelche Analogkameras bei eBay gestellt und äh, einfach drauf losgekniftet. Fotoreisen unternommen, tatsächlich sogar zusammen so Sachen gemacht wie ein Modell, drei Fotografen, was kommt dabei raus? Und wir haben uns einfach gegenseitig unglaublich inspiriert und natürlich auch viel Quatsch dabei gemacht. Aber es war eine fantastische Zeit, die will ich nicht wissen.
0: Auf jeden Fall, also unsere Ausbildungszeit, so intensiv wie wir sowohl als Azubis, als Kollegen und auch freundschaftlich zusammen waren, es kam nicht mehr. Also selbst so eine intensive, auch zum Teil sehr emotionale Auseinandersetzung hatte ich dann echt nicht mehr im Studium. Das, das, ja. das war so ein Schock für mich, als ich äh, ins Studium kam. Ich war halt, ich hatte die Ausbildung hinter mich gebracht, also war eigentlich schon technisch auf einem ganz guten Level. Und ich habe gebrannt. Ich habe gebrannt für die Fotografie und hab <lacht> das, das Semester habe ich in den, in den Katakomben und im Labor verbracht wie, wie ein Maulwurf einfach. Und, und habe alles genutzt, was nur ging. Und dann habe ich so viele andere Kommilitonen gesehen und merkte so, ja, die haben jetzt hier angefangen, haben jetzt drei Fotos gezeigt und die machen ja gar nichts. Das, das war ja, total komisch. Ich bin zufrieden, das damit war so, ja, wieso ja. machen die nichts? Ihr habt hier die Möglichkeiten die ihr wollt. Ihr, ihr müsst den ganzen Tag nichts anderes machen und ihr macht nichts. Das, das hat mich das hat mich total angefressen am Anfang. Das ja. habe ich nicht verstanden. Absolut nicht.
1: Ja, das Studium ist schon eine ganz andere Nummer als die Ausbildung. Das habe ich ja danach auch nochmal erfahren. Du hast, glaube ich, deine, deine, dein Studium vor mir beendet und ich hatte noch ein anderes Studium angefangen. Ähm, was nicht Fotografie, sondern Kunst war. Aber mir ging es auch immer einfach zu langsam. Ich habe die, hab die Leute nicht verstanden. Ich habe das nicht begriffen, dass man sich über bestimmte Sachverhältnisse austauschen muss, die für mich völlig glasklar waren, weil ich es halt auch gelernt habe. Und es äh, hat mich manchmal so frustriert, dass ich einfach keine Lust hatte, mehr weiterzumachen. Also bei mir hat es eher, das, das hat umgeschlagen das andere Extrem. Nicht viel machen, sondern eher nicht machen können, weil mich das so frustriert hat. Ein bisschen. Aber ich, ja, ich kann verstehen, dass, dass man mit so einem Background irgendwie anders tickt. Ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Total. Nee, und einen kleinen Schwank muss man auch den Hörern noch sagen. Wir, wir hatten keine. Einfache Ausbildung, aber das, das kennt jeder, der, der Ausbildung macht. Und der, der Spruch ist so abgedroschen und alt, aber Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das hat so richtig bei uns zugetroffen. Wir hatten eine sehr schwierige Chefin, mehr will ich jetzt nicht sagen. Aber ein was muss man ihr wirklich erhalten. ein was. Dadurch, dass sie uns so zum Teil an die Grenze geführt hat, persönlich, nervlich, Belastbarkeit, haben wir alle gemerkt, okay, wir, wir wollen den Job wirklich machen. Also wir gehen, jetzt hier, wir gehen jetzt hier durch diese zwei, drei Jahre Ausbildung und werden danach Fotografen. Das, das kann gar nichts anders werden. Das,
1: <lacht> das stimmt. <lacht>
0: am, Anfang, am Anfang war das so ein bisschen, ich, ich schaffe das auch oder ich, ich will es ihr zeigen oder ich will es mir selber beweisen, aber auf jeden Fall zu sagen, okay, ich, ich bin bereit für diesen Alltag da draußen und der, der Alltag, wie wir es jetzt auch am Anfang heute auch wieder festgestellt haben, besteht oftmals echt nicht ums Fotografieren. Und das
1: ja, das Eben ist wahr.
0: Das, das haben wir da wirklich gelernt, ohne Ende. Unselbstständigkeit ja, in, definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. In der Beziehung haben wir schon viel mitgenommen. also Selbstständiges Arbeiten, selbstorganisiert sein, uns konnte eigentlich auch nicht mehr viel schocken danach. Ne? Also ich nee. erinnere mich an Sachen, dass ich in, ich war gerade in einem Praktikum, da mussten wir zwei zu einem großen Kunden fahren und das ganze alleine stemmen. Dabei waren wir beide Azubis, weil die Chefin gerade keine Lust hatte mitzukommen, so ungefähr. Und wir haben es da, also, nichts an mir glaube ich. Wir haben so getan, als wären wir die allergrößten Profis. Und das hat einfach auch funktioniert. Und wir konnten es irgendwann auch, tatsächlich mussten uns nicht mehr einreden, weil wir haben es einfach auch geschafft. Ne? Wir konnten es einfach auch. Und das, haben das hat schon funktioniert. Und das war natürlich super unangenehm in der Situation immer. Aber das muss man ihr willig halten, dass, das, dass wir das mitgenommen haben. Dass wir wirklich was gelernt haben in der Beziehung. Also ins kalte Wasser geschmissen werden, ist eigentlich kein Problem mehr, ne?
0: Nee, absolut nicht mehr. Und das ist, das ist denke ich, auch, und da würde ich jetzt mal sagen, können wir gut auch für heute zum Ende kommen, eine ne Sache, die man nur den Leuten da draußen sagen kann. Also sich wirklich auch selber in diese Situation begeben, wo es für einen selber unangenehm wird. Also so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, in eine unbekannte Situation, mit Leuten zu tun haben, die man bisher nicht kennt. Und vor allen Dingen offen. Und vorurteilslos da reinzugehen und einfach zu schauen, was passiert. Weil es, es kommt definitiv Bild bei rum. Und wenn es heute dir nicht gefällt, dann definitiv morgen oder in einem Jahr. Und sich immer mal wieder aus der eigenen Komfortzone zu begeben, das, das bringt wirklich richtig viel. Weil meistens passieren Dinge, die du weder planen, noch voraussehen, noch die du erwartest. Und das, ist meistens, das sind meistens die guten Sachen, die passieren.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Um aber nochmal darauf zurückzukommen mit den, mit den Vorbildern. Stimmt. Es bringt halt nichts, jemandem nachzueifern, würde ich noch sagen. Okay. Aber sich inspirieren lassen ist super wichtig. Also sich, sich Leute anschauen und auch andere Werke anschauen oder halt auch mal wegen Kultur und Kunst anschauen, nicht unbedingt nur Fotografie. Das ist, glaube ich, super inspirierend ja. und wichtig. Aber jemandem nachzueifern, das hat, das hat einfach keinen Zweck.
0: Einfach, ich sag mal, einfach als, als kleine letzte Fußnote dazu, es ist, sage ich mal, in einem, in einem Status, wo man, wo man lernt, auch nicht verkehrt wirklich zu versuchen, jemanden zu imitieren eine Zeit lang, um einfach mal die Spielregeln zu haben, nach denen man arbeitet. Wenn man selber noch nicht seine Perspektive gefunden hat, dann ist das ganz hilfreich. Oder wenn man technisch was lernen will. Sicher, ja. Dann, dann ist das super. Aber man muss das auch wieder verlassen. Nicht nacheifern und, und genau das Gleiche versuchen nachzustellen, dass Wirkt immer unauthentisch oder nachgebastelt. Das ist komisch.
1: Jawohl, sehr sehr richtig. Okay, Philipp. Schön, dass jo, mit dir wieder
0: mal. Ehrlich, Donnerstagabend.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Schlaf gut
0: und bis zum nächsten Mal. Du auch, mal. Jo, bis dann. Tschüss.